0: Vad roligt att vara här igen. Vad roligt att få möta er igen. Nu är jag här igen och ska härja lite om omsorg och kärlek och såna här saker en gång till. Hoppas att det känns okej. Okay. Mår ni bra? Mår ni okej? Okay? Mår ni lite så där? Ja, men tack. Några som svarar som vet att vi kan faktiskt må på alla möjliga sätt och ändå kunna vara en del av Guds församling och gemenskap. Ni får sitta om ni vill. Ni kan stå kvar också. Ni kan komma upp några stycken av er om ni känner för det så gör vi det här tillsammans. Det är helt okej. Okay. Jag vill att du ska känna dig avslappnad och välkommen hit idag. Jag heter Kristin Wiklund och jag har redan presenterat mig så vi behöver inte slösa tid med det. Men jag har ju glömt vad ni heter igen. Kan inte ni berätta för mig? Vad är ni heter nu igen? Just det, Nils. Bra. Vad är ni nyheter nu igen? Oj, det var svart. En gång till. Ricardo, bra. Och vad är ni nu igen? Linnea, perfekt. Nils, Ricardo och Linnea, så kul att träffa er igen. Idag så ska vi prata om en gemenskap som bär en församling som faktiskt har kapacitet att bära genom livets alla säsonger. För i Guds församling, där får vi ju plats allihopa, eller hur? Alla generationer med alla tänkbara olika livsförutsättningar och omständigheter och bakgrunder, eller hur? Vi som har varit med länge på resan och vi som har varit med en kort stund på resan. I Guds församling så möts vi och vi firar alla de stora sakerna. När någon gifter sig, när någon förlovar sig, när någon konfirmerar sig, när någon döper sig, när någon har fått ett nytt jobb, när någon har köpt sitt hus, ni vet, alla de här roliga, härliga, stora sakerna. Och i Guds församling så är vi med också och sörjer livets stora smärtsamma punkter. När någonting har gått sönder i en relation, när någon älskad har gått bort och fått flytta hem till Jesus, när de där trasigheterna inträffar, när sjukdom inträffar, när det där oförklarliga inträffar. Så det är smärta och förlust, och det är fest och firande. Det är alla generationer och det är alla människor med alla olika förutsättningar. Och någonstans i det här så finns det en kallelse som Jesus ger oss. Att han ska bygga sin församling och inte ens helvetets portar ska kunna stå emot den. Det är en ganska hög kallelse. Det är ett ganska stort uppdrag. Han kallar oss till att vara ett ljus i mörkret. En stad på berget som ska lysa och göra skillnad i sitt samhälle, i sitt sammanhang, i sin stad. Det ska göra skillnad för sjövde att betel finns här. Jag tror att det gör skillnad för sjövde att ni finns här. Inte bara som kyrka, även om det är en jätteviktig del av det. Det är en jätteviktig del att man kan titta upp mot det här berget, eller den här kullen, backen. Okay. Det är inte riktigt ett stad på berget, men ni vet... Det är en backa upp. Jag såg det komma gående. Det är lite kämpigt för liksom. Man måste upp. Men det gör skillnad att man kan titta upp mot den här byggnaden och se banderollen där det står hopp finns här. Jag tänker på alla de som bor i bostäderna runt omkring som tittar ut mot den fasaden dagligen och ser det hela tiden. Hopp finns här. Vad gör det för skillnad för deras hjärtan, deras processer? När de sitter där på sin balkong och funderar över sin vardag- och så ser de att där borta kommuniceras det hopp. Det finns tydligen hopp här i Skövde. Jag tror att det är skillnad. Men jag tänker ibland på Guds församling- att vi tappar bort lite grann det här stora perspektivet- av församlingsgemenskap och församlingshälsa. För vi tenderar att titta utåt- och tänka att vi ska vara en plats för dem där ute- så att han kan komma in hit och då blir det bra. För här är det ju bra. Här är det ju bara bra, eller hur? Ni svarade högt och snabbt när jag sa att ni är bra. Och när jag frågade, är det så där', Då svarade ni tystare. Och när jag sa, är det dåligt? Då var det, Marcus han berättade för mig att ja, det är inte så bra. Och det var ju fint liksom. Men jag vet att det är flera av er som sitter på den typen av erfarenhet Och det är inte alltid lätt här är vår gemenskap. Trots att vi är en sån kärleksfull gemenskap. Trots att jag alltid känner mig hemma när jag kommer hit. Trots att jag blir mottagen med så vackra blickar. Så mycket leenden. Så många kramar. Och alltid någon som frågar. Vill du ha kaffe? Behöver du någonting? Det är så mycket tjänande och kärlek. Och jag tror att vi är bra på det. Som Guds folk. Vi är bra på att ge ut. För vi vet att det är en del av vårt uppdrag. Vi vet att den här boken ger oss en instruktion i Galaterbrevet 6. Att vi ska bära varandras bördor. Då uppfyller vi Kristillag. lag. Sen är det intressant att det står någonting om att var och en också behöver bära sin egen börda. I precis samma vers. Det är liksom meningpunkt. Och så nästa mening. Ty var och en måste bära sin egen börda. Det finns någonting som vi alla bär på. Och det är inte helt lätt i gemenskap att både vara den som ger ut och den som får ta emot. Både vara den som kan sträcka sig ut och betjäna någon annan. Det har vi kanske lite lättare för, för där det finns ett uppdrag. Där det finns en tydlig kallelse, men jag är här för att berätta för er idag. Och det vet ni såklart redan, för ni, ni brukar veta det mesta jag säger. Men okej, okay, jag är här för att påminna er idag, om det ni redan vet. Att kallelsen är lika mycket att ta emot. Men det är svårare för oss med det där att ta emot- Fördelen som handlar om att ta emot, den gör att vi måste komma ihåg att vi alla är människor. Det allmänmänskliga. Och när jag tittade på de här förbundslapparna som låts upp här i bakgrunden. Du får jättegärna lägga upp dem igen om det är möjligt, media. De lapparna med det som vi ber för gemensamt. Om vi skulle titta på dem i några sekunder och tänka att det här gäller oss. Det här gäller mig. Det här gäller dig. Det här gäller kanske den som du sitter bredvid idag. Och du kanske inte vet om det. Ja, det kom inte upp. Men det hade varit mer effekt om det kom upp. Då hade ni sett det och så hade jag sagt det liksom. Men nu kom det. Det här gäller oss. Det här gäller vår gemenskap. Det här är inte bara, primärt eller endast de där ute som ska komma in hit. Och då blir allting bra. Det här är vi. Det här är en del av den mänskliga upplevelsen. Smärta och förlust. Och glädje och firande och fest. Ni vet, allt ifrån begravningen. Nu ska vi se vart börjar vi. Födseln, där börjar vi. Man måste börja i rätt ände. Liksom, om man ska hålla på med sina armar. Allt ifrån födseln, via dopet och bröllopet. Via livets smärtsamma punkter. Det kanske blir en skilsmässa till och med någonstans här på vägen. En depression, någon tappar liksom, lusten helt och hållet jobbet, man kanske går i konkurs personlig konkurs, det finns en begravning här borta, ibland ser vägen inte ut så, jag menar inte att vi liksom, vi föds och vi döper oss, vi gifter oss och vi skiljer oss och vi dör, det kanske se helt annorlunda ut också, men det finns en cykel av livet där den går igenom olika passager och jag vet att i det här rummet så finns det olika sådana livscykler, det kanske började på ett sätt och så blev det kämpigt och så blev det bra igen och så blev det kämpigt för det är så, i alla fall mitt liv ser ut och kanske någon mer här inne och då tror jag ibland att när vi tänker på vårt uppdrag och vår kallelse som församling så behöver vi titta lite mer på vad gemenskapsbegreppet faktiskt står för i Bibeln. När Gud kallar oss till att vara en gemenskap som bär, vad innebär det? För jag är helt säker på att de flesta av oss tänker vi ska bära de andra. Och vilka är de andra? Och jag vill påstå att vi kan inte bära de andra om vi inte låter oss bli burna av de andra. Om du inte kan titta dig runt i raden just nu och se dig själv som den som blir buren av en annan så är det himla svårt att vara den som bär. Och Jesus är tydlig med det här. Hela tiden, gång på gång. Jag vet inte hur många gånger han säger till oss Nu måste jag veta vad klockan är för nu kommer jag i gasen här igen. Just det där klockan. Bra. Jag glömmer bort att jag har anteckningar när jag tittar på er. Det är det som är problemet varje gång jag är här. Jesus är tydlig med det här. Han ger oss aldrig bara den ena instruktionen. När han berättar för oss vad det viktigaste uppdraget är så är han jättetydlig med ömsesidigheten, det allmänmänskliga. Det här att det är både att älska sig nästa som sig själv men som sig själv finns i det. Och det som börjar, det som startar hela uppdraget- det är att älska Gud. Och det kan vi ju bara göra om vi har förstått att Gud är kärlek- och vi älskar älskade för att han först har älskat oss. Så att ta emot Guds kärlek blir förutsättningen för att kunna ge tillbaka någonting. Att ha förstått att du är älskad blir förutsättningen för att kunna ge ut kärlek. Och det här har jag sagt varenda gång jag kommer hit. Så det är liksom inget nytt. Men det är för att det är så fundamentalt viktigt. Det går nästan inte att säga någonting annat om omsorg om vi inte börjar där- Kärleken startar med Gud. Den startar i treninghetens kärleksmysterium som är kärlek i sin essens. Som skapar oss för att få älska oss. Och sen skapar oss med ett uppdrag att ta emot kärlek, att ge kärlek, att sträcka oss ut med kärlek. Men utifrån en identitet som är förankrad i kärlek. Och inte i kärlek som akten kärlek, att bli given kärlek utan i identiteten i han som är kärlek. Vi är Guds barn, säger Romabrevet. Vi har fått en ny identitet. Vi är kallade att vara Guds barn. Guds barn som Gud som är kärlek älskar. Och sen har vi massvis av uppdrag. Vi ska göra massa grejer. Och det är viktigt. Och jag vet att ni står i jättespännande processer som församling- men jag vet också att det här är det svåraste för oss människor. Att stå i processerna av att ge ut, att sträcka sig ut, att bygga strukturer för att faktiskt komma åt de här fundamentalt viktiga sakerna i den mänskliga upplevelsen. Och samtidigt klara av att hitta inåt och inse att jag är ett behovets barn. Jag är någon som behöver hjälp. Så följ med mig till Apostlöjningarna två, så ska vi kika lite på gemenskapens grund de troendes gemenskap ni vet det har varit pingstdagen den hela ande har kommit och utgjutits och profetior har uppfyllt. Och människor har fått höra evangeliet kommuniceras på sitt eget språk. In i sin specifika kontext på det sättet som de behövde. För så är Gud. Han är personlig. Och han låter var och en inse att det här är för dig. Det här gäller dig. De goda nyheterna gäller dig. Han sträcker sig ut till var och en av oss och drar oss nära sitt hjärta. Och kommunicerar sitt goda budskap till var och en. Så att alla ska kunna tillgodogöra sig det. Och där skapar han också en allmän mänsklighet. Han gör någonting med hierarkier. Han bryter dem totalt, Jesus. Ingen är längre man eller kvinna, jud eller grek. Ni är alla ett i Kristus. Så här ska de troende gemenskapen vara. Ni är ett. Ja, vi har olika roller. Ja, vi har olika funktioner. Ja, ibland så står vi i olika ansvarsförhållanden till varandra. Men ni är ett i Kristus. Och den ömsesidigheten som är. Kallelsen för Guds gemenskap. Guds folks gemenskap. Den är inte hierarkisk. Den är fullständig. Alltså den är som en cirkel. En cirkel där vi möts och ser varandra i ögonhöjd. Och älskar varandra i ögonhöjd. Och ger till varandra i ögonhöjd. Där det inte är så himlansviktigt. Allt det där som vi har med oss sedan innan. Eller allt det där som vi är på väg till. Utan här och nu, du och jag- människor som möts den cirkeln av gemenskap hade de första kristna koll på, för lyssna på det här följ med till apostlärningarna 2 har du en bibel så vill jag höra den bläddra tack Nils sektionen där borta de satt igång och bläddra de troende gemenskap så efter talet där, Petrus tal på pingstagen, har massor av människor kommit till tro och det är fantastiskt. Och då står det så här från vers 41. De som tog till sig hans ord lät döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre 3000. Smaka på den. Och de deltog troget i apostlernas undervisning. Och den inbördes hjälpen i brödbrytandet och bönerna." Alla människor behövade. Många under och tecken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De sålde allt vad de ägde och hade och delade ut åt alla efter vars och ens behov. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät vardag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Den här gemenskapen, den är inte bara förpassad till en tid då, för 2000-någonting år sedan. Det står i guds levande och verksamma ord som inte förändras. Och det betyder inte att varsågod allihopa nu gå och sälja allt ni äger så samlar vi det på en hög här. Och så ser vi vem behöver tio stycken t-shirts som det står here to serve på. Bra, då är de till dig. Ni vet, det är inte det det betyder. Men det säger någonting om gemenskapens grund. Ja, de samlades i templet, de tog del av undervisning. Det kanske till och med fanns sammanhang där de satt så här i rader, jag vet inte. Men jag tror att det var väldigt mycket mer cirklar än vad det var rader. Jag tror att det var väldigt mycket mer att titta på varandra- och titta upp mot honom som förenar oss och gör oss till ett- än en person som stod och höll låda liksom och, i 30 minuter. Och, förstår ni? Jag tror inte att det var passivt. Jag tror att det var aktivt. Jag tror att det var ett deltagande. Jag var inte där, men jag tror att det var ett deltagande i gemenskapen. Där vi såg varandra. Just nu tittar ni bara på mig- det är ju kanske kul för er. Jag vet inte. Jag tog på mig min en finsen här idag. Så det är liksom... Men jag menar, det är inte det som är vår gemenskapsgrund. Förstår ni vad jag menar? Vi ska titta på varandra för att när vi tittar på varandra ser vi Jesus. Då ser vi de olika pusselbitarna som han unikt har lagt ner i var och en av oss. Utan dig så är vår gemenskap fattigare. Därför att det finns något unikt i dig som gud har lagt ner, som jag bara kan få tag på när jag möter dig. Det är de troendes gemenskap. De hade allt gemensamt. Det fattades de ingenting. Ja, de tog del av undervisningen. Det är en viktig del av vår gemenskap. Men de bröt brödet tillsammans. Vet ni vad det är? Det är inte bara nattvarden. Det är också måltiden, där vi delar ut, där vi samlas kring någonting. Vi samlas kring matbord. Vi samlas i livets stök och bök. Där barn vägrar att ta på sig tröjor. och Jag vill inte borsta tänderna idag. Kan vi samlas i sådana rum? Tänk om vi kunde samlas i sådana rum. Och då menar jag inte bara familjer. Jag ska prata med föräldrarna sen. Tänk om singlarna i vår gemenskap också var en del av det stöket. Livets vardagsstök. Tänk om vi hade gemenskap runt våra bord. Där vi faktiskt bjöd in varandra och funderade över... Det ska inte fattas av oss någonting. Vilka behov finns runt det här bordet? Vi förser varandra. Men Gud förser oss. Därför vi är kallade att bära varandras bördor. Och var och en måste bära sin egen börda. Vi kan inte ta sorgen ifrån varandra, smärtan och förlusten. Vi kan sällan lösa situationer för varandra. Ibland så kan vi underlätta när det är stökigt. Men vi kan sällan ta smärtan ifrån varandra. Men vi kan delta i varandras smärta. Vi kan vara medvandrare på resan som är livet. Vi kan sitta med varandra och tillåta ärligheten, transparensen, sårbarheten. vara en del av vår gemenskap. Och då händer det någonting- för när Jesus ber för sitt folk för han ber för sin församling då säger han att han ber att vi ska vara ett och att den härlighet som fadern har gett honom ska vara synlig mitt ibland oss för då ska världen tro när Jesus samlar lärjungarna i det oh, förlåt, så får man inte göra, i det övre rummet innan det är dags att gå till Gethseman innan det är dags att gå till korset innan det är dags att dö och uppstå så samlar han dem och pratar med dem och sen så gör han någonting som är helt radikalt han sätter sig på knä framför dem, hämtar en handduk och börjar tvätta deras fötter. Han som är den enda som faktiskt skulle kunna hävda hierarki, att bara, I'm it, liksom, nummer ett, faktiskt skulle kunna säga, jag är över. Han böjer sig ner och blir de andras tjänare. Han böjer sig ner och säger, det här är gemenskapens grund. Det här, är, det här är vad som krävs, Petrus. Om du vill ha gemenskap med mig, då måste du se dig själv som mottagaren av behov. Av kärlek. Att jag får förse dig med någonting. Och sen så skickar han handduken och säger, gör nu som jag. Det här är gemenskapens grund. Se dig själv som den som tar emot. Och den som kan ge vidare. Ifall du inte kan göra det, kan du inte ha någon gemen... Åh, oh, Fastnade i min egen... Men den var fin, eller hur? Om du inte gör det så kan du inte ha någon gemenskap med mig. Det här är gemenskapens grund, Petrus. Förstår du? En gemenskap som bär, då behöver du kunna se mig tjäna dig lika mycket som du kan se dig själv tjäna någon annan. På er kärlek ska de förstå att ni är mina lärjungar. När Jesus säger det här så är det inte lättvindigt. För han säger också till dem... Ingen är större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Jag kallar er inte längre tjänare. Det handlar inte om vad ni gör för andra människor. Jag kallar er vänner. Det handlar om hur ni ser på andra människor. Och vet du, ibland är det lätt att se på andra människor som några som är så dyrbara och så älskade av Gud och jag vill ge dem det här. Men innan du har brutit hierarkin och ser på dig själv som behovets barn att nästa sekund är det du som behöver bli betjänad då är det bara ett jobb vi gör för Gud. Och han är inte intresserad av det. Han är intresserad av vänskap. Han är intresserad av att tvätta fötter och se fötter bli tvättade. Han är intresserad av att se bördor bäras i gemenskap. Måltider delas i gemenskap. Livets stök och bök delas uppriktigt och transparent. Det är vad han är intresserad av. Jag tror att vi kan göra så mycket skillnad- för skövde och för världen och så vidare. Men jag är inte intresserad av kyrkor som vill tjäna sitt samhälle. Jag är intresserad av kyrkor som vill sätta sig på knä, ta fram en handduk och säga Idag är det du som får fötterna tvättade, imorgon kanske det är jag. Jesus kom för att bryta hierarkier, vi är alla ett i Kristus. Det här är viktigt. Följ med mig till Lukas, var står det? Tio kanske, har jag sagt det? Tio? Ja. Lukas 10, vi ska läsa den bara barmhärtig i Samariten. Hur många av er har hört den berättelsen någon gång förut? Hälften, okej, okay. mer än hälften. Ja, okej. Okay. Vi ska ändå läsa den, för det är viktigt att läsa Guds ord och inte bara hitta på saker. Är ni med? Lukas 10 från vers 25, så här står det en laglärd som ville sätta honom det vill säga Jesus på prov tänk vad de ville sätta honom på prov hela tiden alltså det var mycket sentent det fanns så mycket saker att förhålla sig till att de kom ofta till Jesus och bara nu ska vi se hur han svarar på det här och Jesus golvar dem allihopa och bara, tror du inte att jag kan lagen jag är lagen, oh, hur som helst. En laglärd, jag blir bara glad ibland när jag tänker på Jesus En laglärd som ville sätta honom på prov reste sig och sa Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa, vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd och din nästa som dig själv Jesus sa, det är rätt Gör det så får du leva Det verkade väl ganska enkelt, eller hur? Det är bara allt som du är och någonsin har varit och Med all kraft och rubbet liksom. Och det är nästa som det är själv För att visa att han var rättfärdig så sa man en till Jesus Och vem är min nästa? Jag anar att han hade några personer i åtanke som han tänkte Det vore svinbra om du sa att det var Simon, Markus och Beatrice För de älskar jag redan Så kan du bara, är det dem? Och Jesus bara, okej okay. Vi har lite jobb att göra På den frågan svarade Jesus så här en man var på väg från Jerusalem ner till Jericho och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sedan försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen när han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på Resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram och hällde olja och vin på såren och förband dem. Sedan lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett världshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram två denarer och gav åt världen och sa Sköt om honom och kostade mer ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa tre tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus gå du och gör som honom. Ni förstår samarier. De var ett sånt folk som man inte ville ha att göra med. Om man var präst eller levit eller jude. Man ville inte ha med samarierna att göra. De var inte väl ansedda. Så när prästen ignorerar mannen som ligger där. Och när leviten ignorerar mannen som ligger där. Så säger det någonting. Det här var det som var det vanliga. De här ska vi inte förblanda oss med. Det är väl inget konstigt. Men Jesus säger någonting om hierarkier som bryts. Tror ni att ni är så viktiga, säger han. Att ni kan ignorera en människa som jag älskar. Som ligger utslagen på marken. Och så kommer Samarien förbi. Som är van att vara utstött. Som vet vad det är att vara illa ansedd. Som vet hur det känns att vara den som spottas på och lämnas liggande. Och han, som inte är så, bruten, eller inte så bunden av hierarkier, han böjer sig ner. Och möter människan i ögonhöjd. Och tar hand om honom. Inte bara tar hand om honom det här i stunden. Han tar med honom till ett världshus. Och han är ju på väg någonstans. Han är på en resa, han är på ett uppdrag, han ska någonstans. Och säger till värdshusvärden: Den här mannen, mer eller mindre säger han där, är under mitt beskydd. Det här är vad jag betalar nu. Kostar det mer så betalar jag på återresan. Det vill säga... Du ska också ta hand om honom väl. Därför att jag betalar för att det ska, liksom, det är täckt. Han har täckning när han är hos dig nu. Han står under min täckning. Och så säger Jesus att det här är din nästa. Vem helst du ser liggande i behov är din nästa. Men kom ihåg att han först har berättat om det viktigaste budet. Och konstaterat att det är din nästa som dig själv så han har redan konstaterat att den här berättelsen behöver du kunna sätta dig in i både att vara den utslagna på vägen och den som kommer och förser. Du behöver kunna se dig själv både som behovets barn på marken och hjälpa den som kommer i stunden och gör det som är det rätta. Därför att det är Guds rike. Det är helt upp- och nervänt. Det är helt ologiskt. Lite mer logiskt för vår tidsfolk. För deras tidsfolk var det helt orimligt- för hierarkierna var så tydliga. Alltså man fick inte, judarna fick inte dela måltid. Det var så mycket uppdelningar. Det här folket, det här folket, den här kategorin. Den här. Det kanske är så lite i vår tid också. Det bara slog mig. Det kanske egentligen bara är här i Guds församling som vi påstår att vi kan samlas över de här gränserna och ha en annan slags gemenskap. När ni möter varandra ute i samhället i, i en annan kontext, i ett annat sammanhang. Skulle ni umgås då? Många av er skulle kanske inte det. Jag kanske inte skulle umgås med alla i min församling heller. I ett annat sammanhang. Men på något sätt, när vi kliver innanför de där dörrarna. Så kliver vi in under ett paradigm som är annorlunda. Som säger något annat om vem som hör ihop. Och vem som tillhör. Och vem som har del i gemenskapen. Därför att gemenskapen verkar inte ha att göra med vilken grupp vi tillhör- utan vem det är vi tillhör. Han som böjer sig ner och tvättar våra fötter. Han som sträcker sig ner i vårt absoluta mörker på korset- och älskar oss där. Och det som är intressant med korset är att vi är alla lika inför korset. Han säger, så här älskar jag hela världen, kosmos- Rub och sub, alla människor. Och då är det lätt att se sig själv som en av de många i en stor pott av människor. Liksom. Men han älskar oss individuellt, unikt, fullständigt. Han ser var och en. Han ser Nils och Beatrice och Kajsa och Ahmad och allihopa unikt. Och sen kallar han vår gemenskap in i ett liv i efterföljelse. Vi ska härma honom. Så som jag har älskat det, så ska ni älska varandra, säger Jesus. Och det är jättelätt att göra det när man får se sig själv som den här samarien- som kommer och bara, kom min vän, jag fixar det, jag har dig. Och så tar man dem till världshuset och förser och löser allt och så får man gå därifrån och känna sig, ah, det där gjorde jag bra. Idag var jag med och breddade Guds rike. Så tar man en liten selfie på vägen och hashtag the kingdom of God. Jag vet inte, det är ingen av er som gör så. Men ni förstår bilden. Men hur lätt är det att se sig själv i någon annan säsong i livet- när livet kanske tog den där vändningen som det inte skulle. Och smärtan och förlusten och det där obegripliga eller det där som vi inte kunde räkna med hände. Hur ser vår gemenskap ut då? Det är lätt att fira när allt är lätt. Det är lätt att sörja med varandra när det är självklarheter. Ni vet. När det är någonting som, det här är en del av den naturliga psyken i livet. Men när livet plötsligt bara kraschar in. Och så händer det där som inte... Hända. Hur är vi en gemenskap som bär då? Hur är vi ett folk som omfamnar det viktigaste budet? Och hur tvättar vi varandras fötter då? Här har vi en bit att komma. Här har vi en bit att gå. Eller jag har det i alla fall. Har någon av er det? Jag vill inte vara ensam. Hjälp mig. Bra, tack. Vi har en bit att komma här. Det finns lite mer att erövra. Och därför blir jag så uppmuntrad- när det är samling här utanför och man tar upp det här med omsorg som en självklar del av församlingens kultur när Dan ber och delar och säger att Nej, men vi ska bära varandras bördor så nu gör vi det jag förstår att det här är något som man vill utmana i sig själv och i varandra här i Betel och igår så fick jag se lite av postlärningarna två gemenskapen faktiskt levas ut ni vet att det ordet gemenskap koinonia, det betyder någonting mer än bara att vi samlas i rader och hänger det är cirklar av gemenskap och tillhörighet det är ett deltagande i varandras smärta det är också ett deltagande och firande i varandras liv det är att mötas hjärta till hjärta och i ena stunden var den som behöver hjälp och i nästa stund var den som ger hjälp och jag skulle faktiskt vilja att fyra personer ställer sig upp. Chris och Marcus och Linus och Emanuel. Kan inte ni ställa er upp? Och så vill jag att ni, församlingen, tittar på det här gänget. Och så vill jag att ni hedrar dem några sekunder. Därför att igår hämtade de upp mig i Enköping. Det var dimma och totalt rörigt i väglaget. Inga tåg gick, allt var inställt och Marcus ringer upp mig och säger nej men jag tror du, ta en taxi hit så vi hämtar dig. Vilket var ologiskt på många sätt. Därför att jag hade kunnat vänta på tåget och de hade fått komma hem och sova gott och ingen av oss hade behövt komma hem efter midnatt. Nu satte de sig ner. För det är superobekvämt att stå upp så här. Jag vet jag vet. Ni ska få applådera till dem snart men jag vill att ni skulle se dem först. Snart får ni applådera. Snart. Håll den. Håll den. Håll inne. Okej. Okay. De vände bilen Marcus kände på sig att det var viktigt att vi fick mötas i den där bilen. Att det var viktigare än tåg och logistik och allt annat. andra. Och så kommer jag fram till Enköping och står de där och väntar på mig när jag kliver ur taxin. Kramar om mig, tar mina väskor, frågar om jag vill ha någon mat. Och vi sätter oss ner och delar en stund tillsammans. Och sen spenderar vi tid i den här bilen flera timmar och delar livet med varandra. Delar en koinionia-gemenskap. Vi bär varandras bördor. De här grabbarna, du får också vara en grabb, Marcus. De delar sårbart sina liv med varandra. Jag har frågat dem om jag får säga det här, så ni behöver inte vara oroliga. Vad gör hon? Nu går hon över en gräns. Jag har frågat. De delar sårbart livets smärta med varandra. De delar ärligt det som de kämpar med. Och jag noterar hur de här grabbarna, i ena sekunden är den som uttrycker ett behov. Och i nästa sekund är den som förser med ett svar och ett stöd. Det här är vad vår gemenskap är kallad till att vara. Så nu ger vi dem en applåd. Och sen sitter jag där i bilen. Och vi inser att Nej, jag kommer komma till själva efter midnatt. Det här blir sent. Och jag ska bo hemma hos Emma och Gustav. Och jag skriver till Emma, hon frågar mig, hur långt har du kvar ungefär tror du? Och jag bara, en timme, vilket betyder halv ett, ett tiden när jag framme. Och hon säger, vi tar emot dig när du kommer, du är så välkommen. Jag har ställt ner lite yoghurt och flingor i, i rummet där du ska sova. Allt är förberett för dig. Och jag känner mig så älskad. Och då vill jag säga någonting till er. Därför att i morse när jag har vid deras bord. Då var det inte utifrån att vi ska tjäna dig. För du är en gäst och vi ska ta hand om dig och det är vårt uppdrag. Vi delade en stök morgon. Där det var smoothie över hela barnens kroppar. Ni vet hur det kan vara. Där det fladdrades med sugrör liksom vid frukostbordet. Och vi pratade och vi bröt måltiden. drack kaffe. Och vi delade livet med varandra. Och jag tänkte, det här är vad församlingen är kallad till att vara. En gemenskap som bär. De säger, Nej, men, vi vänder bilen och hämtar dig. Det kanske till och med så att det är viktigt att vi får mötas i den här bilen en stund. Och det visade sig att det var det. Det är en gemenskap som säger, som Gustav då. Nej, men jag är uppen uppe när du kommer. Jag har aldrig träffat Gustav förut. Han står där halvvägs på natten. Hej, hej! Välkommen! Ta min väska, bär ner den, visa. De har bäddat åt mig. Det är så man kan gråta. Det är så vackert. Den här gemenskapen finns på riktigt. Och du kan vara en del av den. Och när jag säger du kan vara en del av den då menar jag inte du kan också få sova över hos och Gustav eller åka bil med Linus och Markus. Det kan du säkert också få. De är väldigt snälla. Det löser sig. Jag menar du kan vara en del av den här gemenskapen. Du kan vara en del av att bygga den gemenskap som bär på riktigt. Bär varandras bördor på riktigt. Ser varan i ögonhöjd. Älskar varandra genom livets stormar och oförutsägbara händelser. Du kan få vara med. Så, det är så bra när man har en Ipad här på scenen. Varför har man det? Liksom? Så här står det. Johannes Evangelium. Jag måste läsa det i Bibeln. Jag gillar inte att läsa på datorn. 15. Jag tror inte jag har skickat det här till media. Jag vet inte. Men kanske. 15 från vers 9. Liksom fadern har älskat mig. Så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare till en tjänare, vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Jag kan fortsätta läsa hela dagen, det är för bra. Jag hade inte gett media heller. det. Det är det här som är vår kallelse. Kärlek. Och jag vet att det kan låta banalt att prata kärlek. Nu kommer hon hit igen och ska prata om kärlek. Jag kan inte se det som banalt. När vi har en Gud som definierar sig själv som kärlek. Inte att kärlek är en aspekt av saker han gör och ger. Men han är kärlek. Han är kärlek. Och vår gemenskap får vara kärlek. Så... Vi ska öppna upp förbundsstationen och vi ska sjunga lovsång och vi ska gå till avrundning och jag har nästan hållit tiden. Wow! Det, jag, ni behöver inte applådera men jag är ganska stolt. Jag vill att du ska se dig själv på två sätt idag. Du ska se dig själv när du funderar över vad du ska ta med Gud i lovsången eller vad du ska ta med dig till förbundsstationen. Du ska se dig själv som behovets barn som kom hit idag med behov. Som vi som gemenskap får vara med och bära. Och hjälpa. Och stötta varandra i. Och du ska se dig själv som kallad till ett liv i kärlek. Där du får vara en som förser. Och hjälper. Och stöttar. Och bär. Och kanske finns det några av er idag som skulle behöva ta den här stunden i lovsång. Och prata med Jesus om det här. Kanske prata lite med honom om det här med hierarkier och självbild och fundera lite på har jag gjort mig själv till mindre än vad du har kallat mig till att vara har jag sett mig själv som bara det ena, för vet ni en sak någonting som ofta gör att vår gemenskap tappar det här det är att vi sätter oss i roller som vi cementerar som Gud aldrig har cementerat Gud är liv, han vet att livet det går så här för oss människor och i ena sekunden är det det och i nästa sekund är det, det hans kallelse över oss består det spelar ingen roll men vi sätter ibland oss själva i roller. Vi sätter också varandra ibland i roller. Ibland så placerar vi oss i facket av det som vi har varit med om. Och så tänker vi att det diskvalificerar oss för det som ligger framför oss. Det är inte sant. I Jesu namn, det är inte sant. Ibland så sätter vi oss i roller av att vara ledare. Och då måste vi hela tiden vara starka och klara av. Det är inte sant. I Jesu namn, det är inte sant. Förstår ni vad jag menar med roller som håller oss låsta till att kunna se att vi är både och? Vi behöver kunna se oss själva som den barmhärtiga samariten som sträcker sig ner och lever ut det viktigaste budet av alla i Bibeln. Men också som den utslagna på vägen som ibland behöver säga hjälp mig. Och jag önskar att vår gemenskap skulle vara så. Att våra middagsbord skulle vara så. Att vi kunde dela livet på riktigt med varandra. Och inte vara så oroliga för hur det här förändrar. Hur vi ser på varandra. Nej. Du och jag är behovets barn. Och det här är nyckeln till alltihopa. Vi är kallade att bära varandras bördor. Vi behöver alla bära vår egen börda. Men den som bär oss är Gud. Jesus bär oss. Och han säger kom till mig. Alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Så du är välkommen in i lovsång, in i förband, i ett samtal med någon av oss. Vi vill finnas här för dig. Vi vill bära varandra. Men vi vill också bli burna av varandra. Precis som jag fick bli buren igår av mina vänner i bilen. Så tack för att du har lyssnat. Jag känner att jag hade en mindre deppig avslutning. Det var inte så mycket så här, nu ska vi be för det här tunga, utan jag känner mig ganska glad idag. Gud är goda. Han är här och du är älskade omsluten på alla sidor. Amen.